0: 剧曲，英国作家劳伦斯。甜蜜就是痛苦后的欢心。一座小农庄的厨房里，一位个子矮小的女人正在切着面包和黄油。红彤彤的炉火辉映着他的脸颊和围裙，脸颊发红发亮，可他灰白的头发上却没有一丝亮光。他动作娴熟的把软了的黄油抹在面包上，又从膝盖上的大面包条上切下大块大块的面包来。都摆满了两大盘了，可他还在接着切。屋外光杆爬山虎藤蔓在啪啪的敲打着窗棂。这位头发花白的母亲朝上看看，把黄油放在壁炉台上，起身出去查看。他看到附近阴暗的森林上，一条狭窄的天空是阴沉的。于是他转身去屋子另一端，透过那扇深陷在墙内的小窗户去看天空，发现北面的天空阴沉得更厉害。他叹口气，转过身，从洪亮的长板暖床器上拿起一块抹布来，垫着，从烤炉里取出面包，然后摆好桌子，准备给五个人开饭。屋角里一阵轰响，是钟响了，五点了。很多农家厨房里的钟表都快半个多小时。这小个子女人赶紧忙碌起来，从牛奶房里拿来牛奶什么的，又从火上取出烤着的土豆，然后朝着窗外焦急的窥视起来。她经常这样盯着大门看有没有来人，看的脖子都疼了。院门响了一下，他跑到窗前，但马上就转回身来，拿起搪瓷茶壶，从小包里倒出点茶叶到壶里，再冲上水。屋外响起靴子铁掌刮泥的咔嚓声，随之屋门“咣当”一声开了，进来一个胡子拉碴的魁梧男人。他肩膀缩着，身体朝前倾着，一看就是个干了一辈子重活的人。哈喽，老妈！他快活的大声喊着：“我是第一个嘛，别的孩子都还没来嘛。”弗莱德，说话就到。我巴望着他们来呢。他妻子说：“再不来就赶上下雨了。”哎，他表示赞同。刚开始掉点儿是冻雨，我觉得有点儿雨夹雪。说着，他重重的坐进他的扶手椅里，看着他的妻子。他跪在地毯上，翻着炉子里的面包，又从炉子上端下一大罐微好的苹果。我说：“老妈呀。”他快活地微笑着说：“这是你我的又一个圣诞节，一年一个，就这么过去喽。”可不是，他回答说。发了一下午的愁，这会儿有话说了。一年年来了又去了，可是咱们从来就没啥起色。好像是吧。说着，他的快活劲儿让一丝遗憾打断了。今年，咱们确实是运气挺差的。啊，不过咱们得往前奔呐！咱们可从来没有哪个圣诞节没好好过。你瞧，都二十七年了，二十七年了。是，也许是吧。可是你说弗莱德吧，一年挣的钱都没超过三磅。还有那俩在井下干活的。行了，我又能怎么着？要是我没有损失了一大半牧场，还有两头牲口。要是，除了这个，他还有什么前途？他一年又一年给你干活，可到头来什么都得不到。你在他那个年纪上，二十五的时候，你都成家了，有了俩孩子。他现在跟谁成家去啊？哦，我不知道，他想成家呀，呃，他还挺满意的嘛。哎，别替他操心了，别惹他心烦。他不成家是不会离开咱们的。再说了，咱们也许明年就好了呢，把现在的补回来。随你怎么说吧。哦，姑娘，今天晚上你可别烦心呐。没错事儿没咱们想的那么好。我从来没想到要看到你干这么多的活可是，咱们一直过得挺舒服的，方方面面都不错，是不是？我从来没想到，我的大儿子在二十岁上成了个农民。另外两个当了矿工，在井下干活我的俩儿子竟然在井下挖煤。哦，我肯定是尽了最大的力了。还有，这时他们听到屋外有人刮鞋底，就不再说了。大儿子拖着脚步进来了。他的大靴子和绑腿上沾满了泥水，他脱掉淋湿的外套，站在炉前地毯上，双手伸到身后烤起火来。他微笑着看着母亲在厨房里忙来忙去，说：“你看上去暖洋洋的，舒服，妈妈。”我跟着最后一辆车上来时，就想着你穿着大白围裙在忙碌，准备好了茶点，还看外面的天气呢。有这些儿子，您现在是不是挺满意，特别开心？他笑了笑得怪模怪样的，顺手就倒好了茶。男孩子们从井下回来了，浑身湿乎乎、脏乎乎的。脸上只有雨淋过的地方是干净的。他们换了衣服，坐在了桌边。老二是个大块头，粗粗拉拉的，长着长鼻子，下巴也大，眼角周围布满了逗人的皱纹。老三叫阿瑟，是个英俊的小伙子。黑发黑眸子，脸上的污垢也掩不住红润发亮的脸色。他说笑起来，红嘴唇和白牙齿，还有眼白、眼睑上的黑眉灰相映成趣。妈，看到你，我好高兴。他看着母亲说，眼神里毫不掩饰的露出一个孩子的爱。当妈的，你还要怎么样呢？丈夫说。他咬了一口抹了黄油的面包，抬起头，露出一个奇特逗趣的眼神儿，好像他得到的仅仅是他理所当然应该得到的赞扬。就这样，他就感到欣慰和快乐了。只是他有点羞涩，还有点疑虑。小伙子呀，亨利说：“这是圣诞节，炉火要烧到最旺才行。”对，我还得再吃个土豆。圣诞节就是要大吃一顿。咱们要干什么？要有个聚会吗？妈。是啊，只要你想有就有。聚会。父亲笑道。谁会来呀？咱们可以请人来呀，可以请奈利·威切里，呃，他来过，还有大卫·卡顿。咱们现在可不能请奈利来。亨利说：“我星期天早晨在大路上见到过他，他正跟另一个年轻的女人一起坐马车回家。”看到我，他停下来问：“家里有没有挂着浆果的冬青？”我跟他说：“没有。”弗莱德边喝茶边看书。这时，他抬起眼睛看过来。他的眼睛是深棕色的，有点像母亲的眼睛。这双眼睛无论看到谁，都会吸引人。林子里藏着一颗。他说道：“是有。”急性子的亨利回答说：“可那不是咱家的，对不对？要是他那么傲气，都不来看咱们，我干嘛要为他砍树呢？如果他来这儿，说他需要，我会给他弄来半个树林子。可他坐在双轮马车里，朝下看着你问。”你家里笆里，凑巧有带浆果的冬青嘛，呃、啊，普里斯顿连一根树枝都找不到，没法装饰家里。可我家又要有些人要从城里来，我就告诉他，我们都急得直喊呢，因为我们也没有冬青装饰自己的家，还有我们更不会有这东西，因为没人来，城里不来人，乡下也不来人。要不是有什么人什么事儿提醒我们，我们弄不好就忘了过圣诞节了。那他怎么说？母亲问。我他说他不好意思，我跟他说可别介，看人比看什么冬青更有意思。另一个女孩就笑，说想知道是什么人，我告诉他谁都行，只要不像冬青那样身上长刺儿就行。哈哈哈哈哈！父亲笑道：“他听懂了吗？”那个女孩拿胳膊肘我触了触他，他俩就都笑了。然后耐力让我今晚送那些化妆演员过去，我说行，不过他们现在不去了。为什么？弗莱德问。我比利·辛普森长了一脸的浓疙瘩。呃，卧底已经去诺丁汉了。拉姆斯里磨坊今天晚上没人逗乐了。阿瑟说：“要我说呀！”亨利大叫起来：“咱们去吧！”我们怎么去？咱们三人吗？阿瑟问。“哦，对。”亨利坚持说。咱们装扮起来，让他们认不出我们，开个玩笑哈。他突然冲正看书没注意他的弗莱德大喊一声：“嘿，咱们去磨坊演哑剧去啊！”谁演呀？老大有点吃惊的问：“你和我，还有咱们阿瑟，我演魔王。”说着，他扭曲着脸扮魔鬼相，逗得大家大笑。哦，去吧，父亲说：“你能给咱家带来好运。”我啥？他大喊道：“我装傻充愣就行。人们说傻瓜有好运，那聪明人该有多傻呀？”好吧，我演魔鬼。妈，你害怕不？那你演啥？阿瑟，啥都行。阿瑟回答说：“咱们把红颜料抹脸上，加上点煤灰，他们绝对认不出我们来。”这就去吧，弗莱德。我不明白。得了，我想去看他跟他的朋友，看他是不是很神气。咱们可以在他家洗涤间里留下一些冬青树枝。啊，那好吧。吃过茶点，大家都帮着干活儿，有挤奶的，有喂食的。然后弗莱德拿了一把修剪篱笆的刀和一盏防风灯到林子里去，要砍下一些浆果多的冬青树枝。回屋后，他看到弟弟们在镜子前大笑着，他们脸上抹得又红又黑，嘴唇上方还沾上了马毛，弄成奇形怪状的胡子。这么一弄，根本认不出谁是谁了。哎呦，你们真是讨厌呐！母亲大声说：“哦，把万能的主的造物歪曲成这样！”真是可耻啊！弗莱德洗了洗，开始打扮。谁也无法说服他用颜料和煤灰。他把衣袖高高的挽到肩膀上，用一张给马用的条纹大毯子把自己裹起来，然后用一块白布裹住脑袋，打扮成沙漠里的贝多因人的样子。他看看自己，挺满意，又从墙上摘下一把旧宝剑，用肌肉饱满的一条光胳膊夹住他。行了，他想，挺像画一样，我看上去不错嘛。嘿呦，真棒！他一进厨房，母亲就感叹起来。听母亲这么说，他的眼里高兴的直放光。这个年轻的农民好像挺激动的，他黝黑的皮肤在白布映衬下显得温暖油亮，黄色的灯光掩饰了皮肤的粗糙，他的眼睛目光炯炯，真像个阿拉伯人。还有，他的大手握紧时，晒得黝黑的胳膊上肌肉立刻绷得紧紧的。那条黑毯子裹在身上，加上戴帽子的披风，一下让这青年农民变得光彩照人，实在是神奇。而他平时，即使是穿上自己最漂亮的衣服，都显得不合身，笨笨拉拉的。亚麻的领子衬得他脸很粗糙，那是因为他总是在阳光下干重活。他们出门穿过自己的两块地，再穿过邻家的两块地，那边就是磨坊了。天上飘下了一些小雪花一下来就化了，地面湿了，夜色漆黑。不过他们认识路，很快就到了通向磨坊院子的大门口。看门的狗看到他们，开始狂吠。不过他们呼唤着狗的名字：“托利布，托利布。”那狗就不叫了。亨利用力擂着门，声音洪亮的大喊：“你们需要演哑剧的吗？”一个男人来到门口，是个高个子、黑皮肤、笨乎乎的样子。“嗯，我们不需要。”他鼻子哼哼着说：“啊、魔鬼来了！”亨利当当的敲着他带来的盘子。魔王来了，就是要到这里来。这时，一个高个子的漂亮农家女来到了门口。“谁呀？”他问道。啊“呃，魔王，呃，你很熟悉他。”那边回答。那我得问问艾伦女士，看她需不需要你们。